1: at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Ryan Reynolds here
2: from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In der heutigen Episode spreche ich mit Sascha Rex, dem Leiter der Stabstelle Grundsatz- und Verbandsentwicklung vom Deutschen Volkshochschulverband. Die Volkshochschulen, meistens einfach nur kurz VHS genannt, zählen zu den wichtigsten Institutionen in Deutschland, wenn es um Erwachsenenbildung geht. Im Gespräch werden wir zunächst die Organisation der Volkshochschulen beleuchten und anschließend insbesondere darüber sprechen, wie Ihr Angebot einen wesentlichen Beitrag zur Integration, zur digitalen Transformation und insgesamt zum lebenslangen Lernen in Deutschland leistet. Und natürlich warten in der Sprachanalyse wieder viele interessante Wörter wie das Honorar, das Bürgergeld oder auch Redewendungen wie jemandem etwas nahelegen auf Euch. Mir persönlich war die VHS natürlich schon ein Begriff, aber auch ich habe in diesem Gespräch jede Menge neue Erkenntnisse gewinnen können. Und so wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß mit dem informativen Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Herr Rex.
1: Danke. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was über Volkshochschulen sagen kann.
2: Der Begriff Volkshochschule ist wahrscheinlich vielen Deutschen ein Begriff, aber wir haben ja ein sehr internationales Publikum. Könnten Sie dem einmal kurz grob vorstellen, worum es da geht bei der Volkshochschule?
1: Okay, die Herausforderung ist kurz. Die Volkshochschulen sind vor über 100 Jahren entstanden, beziehungsweise die Volkshochschulidee. Und es ging im Endeffekt darum zu sagen, Lernen endet nicht am Ende der Schule oder am Ende der Ausbildung, sondern Lernen ist ein lebenslanger Prozess und äh, für das Erwachsenenalter hat man dann sozusagen als Begleiter dieses Prozesses Einrichtungen entwickelt, die den Namen Volkshochschule tragen. Und das Besondere an Volkshochschulen ist, dass wir versuchen, möglichst kostengünstig, wohnortnah und nach den Bedürfnissen der in den Kommunen lebenden Menschen alle Bildungsbereiche abzudecken, die sie interessieren. Das heißt, es gibt vom Gesundheitskurs über den Sprachkurs, Kunst und Kultur, politische Bildung, eigentlich an einer Volkshochschule nahezu alles für alle. Und ist das was besonders Deutsches, dieses Konzept? Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben es sogar geklaut. Wir sind ja mal gute Kopisten, die Deutschen, die Idee der Erwachsenenbildung und des lebensbegleitenden Lernens kommt aus Skandinavien. Und der Gründer der ersten Volkshochschule war ein dänischer Pastor, der schreibt sich Grundwig, und ausgesprochen wird er, wenn ich es hoffentlich richtig mache, Grundwie. Und da ging es damals in der Mitte der, des 19. Jahrhunderts um... Bildungsmaßnahmen für die Landbevölkerung insbesondere. Und die Deutschen haben die Idee übernommen, aber vorwiegend erstmal in den großen Städten diese Angebote platziert. Und deswegen ist die Besonderheit des deutschen Volkshochschulwesens, dass es eigentlich äh, immer so was Berufsbegleitendes war. Also diejenigen, die was anbieten, machen das in ihrer Freizeit. In der Regel, so war der Grundgedanke, und diejenigen, die kommen, um zu lernen oder miteinander zu lernen, machen das auch in ihrer Freizeit. Das heißt ursprünglich sind eigentlich die Kurse auf den Abend und auf das bisschen Freizeit am Wochenende beschränkt gewesen. Das ist das Besondere an den deutschen Volkshochschulen.
2: Und davon gibt es circa 900 Standorte, ist das richtig?
1: Ja, Standorte ist immer so ein Ausdruck, der ein bisschen schwierig ist für uns, weil das Besondere auch noch an den Volkshochschulen ist, dass ähm, mit der Gründung der Weimarer Republik die damaligen Verfassungsväter und Mütter die Idee hatten, dass die Volkshochschulen eine kommunale Aufgabe sein sollen. Das heißt, es gibt uns im Endeffekt immer bundesweit und über die jeweilige Organisationsform vor Ort entscheiden die Kommunen oder Landkreise, wie sie diese Aufgabe Erwachsenenbildung organisieren wollen. Das ist vielleicht auch das Besondere dieses äh, deutschen Volkshochschulwesens. Wir sind keine freien Bildungsträger, sondern wir sind immer in kommunaler Verantwortung. Das heißt, wir sind eigentlich Teil des öffentlichen Bildungssystems. Das heißt auch, durch Fördergelder finanziert? Immer, immer. Das heißt, es ist ein, wie bei allen gemeinwohlorientierten Organisationen, das ist ein Mix. Man kann aber ganz grob sagen, ein Drittel bezahlen die Kommunen ein Drittel Bund und Länder aus verschiedenen Töpfen und ein Drittel äh, wird erhoben durch Teilnehmerinnengebühren. Also das heißt, dasjenige, was die, die zu uns kommen, an teilnehmenden Gebühren bezahlen. Mhm. Das ist aber sehr grob vereinfacht. Das ist in jeder Kommune ein bisschen anders und auch in jedem Bundesland ein bisschen anders. Die Hörerschaft
2: hier ist ja immer sehr interessiert an Deutschkursen. Was bezahlt man für so einen Deutschkurs? Also äh, ist der mit anderen Anbietern vergleichbar preislich
1: oder ist das deutlich günstiger? Ähm, das ist, da, jetzt muss ich wieder, es tut mir leid, manchmal sind meine Antworten nicht kurz und knapp, aber es gibt in der Regel zwei verschiedene Deutschkursangebote an Volkshochschulen. Es gibt einmal diejenigen Angebote, die wir im staatlichen Auftrag durchführen. Das heißt, seit knapp 20 Jahren gibt es die Idee der Integrationskurse und dazu auch eine passende Verordnung und eine Finanzierung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz genannt BAMF. Und diese Kurse machen einen wesentlichen Bestandteil unseres Deutschangebotes aus. Und da ist tatsächlich bundesweit einheitlich geregelt, was jeder Teilnehmer bezahlen muss. Es gibt die einen Teilnehmenden, und das sind in der Regel doch ein ganz großer Anteil, die müssen nichts für den Besuch dieses Kurses bezahlen. Das sind zum Beispiel Menschen im Bürgergeldbezug, wie diejenigen, die jetzt aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, oder Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die müssen ähm, nichts für diese Kurse bezahlen. Alle anderen, die ein Einkommen haben ab einer bestimmten Obergrenze, müssen einen Anteil der Kursgebühren bezahlen pro Stunde da muss ich jetzt selber rechnen, das ist so roundabout 1,15 Euro, wenn ich es richtig weiß, pro Unterrichtseinheit und wenn Sie das jetzt auf einen Integrationskurs runterbrechen, müssen Sie das mal 600 nehmen, also so roundabout 650 Euro, sage ich mal vorsichtig. Die anderen Angebote, die Deutschangebote, die wir durchführen, ähm, sind kostenpflichtig und da ist es dann wieder so, dass jede Kommune selber festlegt, was bei ihrer Volkshochschule eine Unterrichtseinheit kostet, aber auch da gilt, in der Regel hat fast jede Kommune einen äh, gestaffelten Tarif, der auch das Einkommen der potenziellen Teilnehmenden berücksichtigt. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel auch da im Bürgergeldbezug ist oder eben ein sehr geringes Einkommen hat, hier in Bonn nennt man das Bonnpass, dann bezahlt man auch bei der Volkshochschule deutlich weniger von den Kursgebühren, die im Vergleich mit anderen Bildungsträgern sowieso schon günstiger sind, weil wir ja eben teilweise staatlich finanziert werden. Lange Antwort auf eine kurze Frage, tut mir leid. <lacht> Nö, das ist doch okay.
2: Also ja, Sie sind dann also auch ein wichtiger Mitgestalter von Integration in Deutschland.
1: Wie sieht denn so ein Integrationskurs grob aus? Das kann ich ganz ganz einfach sagen, aber vorher würde ich gerne den Satz verlieren, dass Integration mit Sprachen lernen mit Sicherheit beginnt, aber da nicht endet. Also aktuell oder sehr oft begegnet einem in der politischen Diskussion oder auch auf der Straße so ein Gedanke Integration des Bei Integration geht weit darüber hinaus dazu würde ich gleich können wir irgendwie gleich noch mal drüber sprechen wie sieht so ein Integrationskurs aus das heißt in der Regel kommen Sie zu einer Volkshochschule zur Beratung das heißt Sie haben vielleicht von Ihrem Integrationsberater oder vom Jobcenter oder von anderen Einrichtungen entweder den Besuch empfohlen bekommen oder eben äh, man hat ihnen nahegelegt, so einen Be Kurs zu besuchen, dann kommen sie zu einer Beratung an die Volkshochschule, die erklärt ihnen schon mal, wie sie eine Erlaubnis des Bundesamtes bekommen, diesen Kurs äh, zu besuchen, damit er nämlich für sie auch dann kostenfrei ist oder ermäßigt äh, ist. Und äh, dann gibt das Neben dieser ersten eher organisatorischen Beratung. Man kann zum Beispiel auch Fahrtkosten bekommen, wenn man zum Kursort ein bisschen weiter weg wohnt. Und ähm, dann gibt es noch eine sprachliche Beratung, die auch natürlich guckt, was bringen Menschen für Vorerfahrungen an Spracherwerb schon mit. Manchmal haben sie vorher einen anderen Kurs besucht, wie zum Beispiel die Erstorientierungskurse für geflüchtete Menschen oder es kann auch sein, manchmal ist es so, dass Menschen schon länger hier leben, das sind in der Regel nicht die Geflüchteten aus der Ukraine, sondern andere Personen, die haben schon mehr ein bisschen mehr Sprachkontakt gehabt, die haben vielleicht schon ein paar Kenntnisse und dann guckt man als Mitarbeiter in einer Volkshochschule wo genau passt die Person? Zu welchem Kursstart passt die? Und dann ist es so, dann beginnt der Kurs und jeder Integrationskurs besteht aus sechs Modulen, a 100 Unterrichtseinheiten Sprache. Und dann kommt dann zu nochmal 100 Unterrichtseinheiten, sogenannte Orientierungskurs. Da geht es um gesellschaftspolitische Bildung. Das heißt, es werden verschiedene Themen Geschichte, die politische Ordnung, das Rechtssystem der Bundesrepublik besprochen. Und für beide Teile gibt es am Schluss einen Test. Es gibt einen Sprachtest, den DTZ. Und es gibt äh, Deutschtest für Zuwanderer heißt das, Entschuldigung. Und es gibt den äh, Orientierungskurs Test genannt Leben in Deutschland. Und wenn man beides geschafft hat, dann äh, hat man sozusagen ein äh, Papier in der Hand das einem bescheinigt, okay, ich habe mich mit der deutschen Sprache beschäftigt. Dieser Test ist auch skaliert. Das bedeutet, der Test sagt dann, welche Niveaustufe hat man beim Hören, welche Niveaustufe hat man beim Sprechen, welche Niveaustufe hat man beim Schreiben erreicht. Und das wird dann dokumentiert. Und diese Zertifikate sind dann auch anerkannt, nehme ich an. ne? Das sind staatliche Zertifikate. Das heißt, wer den Integrationskurs besucht, der ist sogar, es kann sogar sein, dass das Jobcenter oder andere, ähm, wie die Ausländerbehörden, äh, Menschen dazu verpflichten, an diesen Angeboten teilzunehmen. Und dann äh, ist äh, dieser, äh, dieses Zertifikat am Ende dann auch tatsächlich der Nachweis gegenüber, äh, zum Beispiel der Ausländerbehörde für die Einbürgerung oder für eine weitere Aufenthaltsgestattung oder eben zum Beispiel auch für Viele Geflüchtete aus der Ukraine gilt, das. der DTZ ist eine der voraus-, nicht eine Voraussetzung, aber eine der wichtigen Dokumente, um ähm, Arbeit aufzunehmen. Da sind wir ja eigentlich
2: schon beim Thema Integration. Sie wollten vorhin noch mehr dazu sagen. Was ist denn noch Integration neben
1: Spracherwerb? Zur Integration gehört eigentlich fast alles, was wir an den Volkshochschulen auch anbieten können. Das ist oftmals ein bisschen schwierig, viele IntegrationskursteilnehmerInnen sehen uns eher so als Sprachschule, dazu trägt natürlich auch unser Name nicht unerheblich bei, Volkshochschule, aber es gehört auch, glaube ich, dazu, dass ein, dass ein Mensch, und also ein neu ankommender Mensch oder jemand, der aus einem anderen Land hier schon länger lebt und die sogenannte Aufnahmebevölkerung, also diejenigen, die durch Zufall hier geboren sind, äh, miteinander ganz gut klarkommen. Dazu gehört natürlich ein kultureller Austausch, dazu gehört aber auch Gesellschaftspolitik. Aber auch das Thema Gesundheitsbildung gehört zum äh, zu einem richtigen Integrationsprozess dazu. Also das heißt, Integration ist mehr als nur Sprache und Beruf, sondern aus unserer Überzeugung gehört dazu eben auch, dass man sich mit der Gesellschaft insgesamt auseinandersetzt und dass auch die Gesellschaft, also dass es nicht nur ein einseitiger Prozess des Ankommenden, sondern auch der aufnehmenden Gesellschaft, dass sie auch guckt, wer kommt denn da, äh, was bringt der vielleicht mit etwas, was neu ist für uns, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Deswegen ist uns auch als Verband aller Volkshochschulen das relativ wichtig, immer zu sagen, Integration ist keine Einbahnstraße, sondern das ist ein beidseitiger Prozess, ähm, mit dem man sich aufeinander einstellen
2: muss. Mm, ja, definitiv.
1: Wir haben ja gesehen, also ich glaube, Deutschland ist ein schönes Beispiel, ähm, aber das betrifft viele andere Länder auch. Ähm, wenn man diesen Prozess nicht ernst nimmt, damit meine ich, dass man an bestimmten Stellen auch nicht dagegen steuert, dann entwickelt sich eben das, was man so gern äh, Parallelgesellschaften nennt. Mhm. Ich finde dabei zum Beispiel immer ganz spannend, wenn Deutsche über Amerika sprechen, dann sagen sie, oh, guck mal, da gibt es noch so eine Community, die sprechen alle Deutsch und da gibt es deutsches Brot und die singen deutsche Lieder, Da ist das ganz toll. Aber wenn ähm, sie durch eine Großstadt gehen und sehen irgendwo eine Straße, in der jetzt vorwiegend Supermärkte oder kleine Geschäfte aus dem äh, türkischen Raum, aus dem arabischen Raum sind, dann heißt es sofort, da entsteht eine Parallelgesellschaft. Es hm. ist sehr spannend, das manchmal auf sich wirken zu lassen und zu sagen, natürlich braucht ja jeder irgendwo... Ich, ich sag mal, Lebensmittelgeschäfte, Dinge, die für ihn typisch sind, die braucht jeder Mensch. Die, deswegen gibt es ja auch solche Parallelgesellschaften, auch bis heute in Amerika. Aber ähm, wir müssen auch gleichzeitig gucken, wie, wie schaffen wir es als Gesellschaft, dass solche Parallelgesellschaften sich nicht abkapseln. Also dass da keine Abkapselung besteht, sondern ein Austausch bleibt. Und ich finde, dafür ist ein Jetzt komme ich eher zu einer privaten Auffassung, aber ein schönes Beispiel ist ganz oft, wenn man sich anguckt, wo steht denn eigentlich die Moschee? Also wenn ich gucke, wo steht in Bonn, wo ich lebe, die Kirche, das kann ich relativ genau sagen, nämlich genau in der Mitte der Stadt. Und da steht nicht nur eine, sondern da stehen relativ viele. Und wenn ich jetzt zu einem... Ähm, Gotteshaus einer anderen Glaubensgemeinschaft gehen will, dann muss ich eher in der Regel in die Randbezirke gehen, in Objekte, die manchmal gar nicht hübsch sind und äh, weil den Menschen nichts Adäquates angeboten wird. Und das ist oft, finde ich, ein Sinnbild dafür, was bei uns schon oft schiefgelaufen ist. Und wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und sagen, wir sind eine Gesellschaft, die immer älter werden, wir wollen, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen, auch freiwillig nach Deutschland kommen und sich hier wohlfühlen und hier bleiben, dann müssen wir darüber auch ein bisschen nachdenken. Wie schaffen wir das, dass Menschen hier ankommen können, aber dass sie auch verstehen, was unsere Unsere Werte sind, was uns ausmacht, was unsere Geschichte ist, ist ja auch gerade ein großes Thema.
2: Und da ist dann die VHS der Ort der Begegnung. Ja, genau. Übergreifend ja auch für Jung und Alt, international, also Bildung für jeden. Da stelle ich mir jetzt so ein bisschen die Frage, da muss es ja auch die andere Seite geben, also Leute, die bereit sind, Kurse anzubieten. Wer kann denn da mitarbeiten und wie läuft das Ganze?
1: Also das ist ein super Stichwort. Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Also bei uns ist es so, der Volkshochschule ist so organisiert, dass diejenigen, die da hauptamtlich arbeiten, selber gar keinen Unterricht anbieten. Meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die ähm, in den Volkshochschulen für verschiedene Bildungsbereiche zuständig sind, planen, äh, den, die Organisation ihres ähm, Programmbereichs, also zum Beispiel, welche Gesundheitskurse wollen wir im nächsten Jahr in der Volkshochschule durchführen. Und dafür brauchen sie natürlich Menschen, die das tun, die sogenannten Lehrkräfte, die ähm, man dann als äh, Mitarbeiter in einer Volkshochschule gewinnen muss, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal kommen Personen auf einen zu und sagen, ich kann ganz toll Yoga oder ich habe eine Feldenkreisausbildung oder sonst irgendwas. Also haben bestimmte Vorkenntnisse und dann schaut man, reichen diese Vorkenntnisse aus, dass die Person auch andere Erwachsene unterrichten kann. In der Regel gucken wir auch darauf, ob die Person geeignet ist, anderen Erwachsenen etwas beizubringen. Ich finde das Beibringen immer ein bisschen schwierig, also zu sagen, ich, ich ermögliche, dass sie etwas lernen bei mir. Und äh, wir wären natürlich sehr dankbar, wenn wir es hinbekommen, dass Menschen auch aus den Deutschangeboten nicht nur einfach zu uns kommen und als Teilnehmer da sind, sondern dass sie vielleicht auch auf die KollegInnen in den Volkshochschulen vielleicht von selbst zu gehen und sagen, ich habe da was, ich kann was. Zum Beispiel eine kulturelle Technik aus meinem Herkunftsland. Die würde ich gern mal anderen Menschen zeigen oder beibringen. Oder ich äh, bringe aus meinem Heimatland ähm, eine, ich würde mal gerne einen Kochkurs machen. Zum Beispiel. Das sind jetzt sehr basale, sehr niedrigschwellige Angebote. Es gibt aber ja auch was ganz anderes. Also es kann ja auch zum Beispiel sein, ich bin letztens mit einem, einem Herrn Taxi gefahren, der ist aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Der hatte äh, sehr große Kenntnisse in Physik und hat vorher so ähnlich wie Sie als, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, als Berufsschullehrer gearbeitet. So eine Person wäre ja auch jemand, der sagt, okay, ich könnte zum Beispiel Physik für Erwachsene beibringen. Warum nicht? Also jeden, der zuhört, würde ich bitten, zu überlegen, was haben Sie für Fähigkeiten, was zeichnet sie aus und haben sie nicht vielleicht Lust, das anderen Menschen weiterzugeben? Und das können sie wirklich ganz gut an der Volkshochschule machen. Und das wäre dann ein Ehrenamt? Das ist kein Ehrenamt in dem Sinne, sondern äh, wir vergüten natürlich auch ähm, diese Unterrichtseinheiten, nennen wir das. Also die Zeit des Unterrichts, dafür bekommt man ein Honorar. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben immer bei den Volkshochschulen tatsächlich... Ähm, ein Problem, äh, unsere Finanzen sind nicht sehr üppig. Das liegt auch daran, dass wir natürlich dafür sorgen möchten, dass möglichst viele Menschen an den Kursen teilnehmen können. Deswegen sind unsere Honorare jetzt nicht besonders, ähm, ja, sehr hoch. Also ich sag mal ganz vorsichtig, der Korridor liegt je nach Angebot und je nach Kommune so zwischen 15 Euro bis um die 30 Euro. Bei an, ganz speziellen Angeboten kann es auch darüber hinausgehen und ähm, vergütet werden bei uns immer 45 Minuten. Also das ist sowieso sowas ganz Typisches wie Schule, was Sie auch aus der Schule kennen. Äh, Volkshochschulen denken immer in 45 Minuten.
2: <lacht> ja, wie die Lehrer auch,
1: genau. Genau, das kennen sie. <lacht> ja,
2: ich denke inzwischen in 90, weil wir immer Doppelstunden haben, aber man merkt es dann nach 90 Minuten. Braucht man eine kleine Pause zwischendrin. Nun haben wir ja auch die digitale Transformation. Wie hat die digitale Transformation die Volkshochschulen beeinflusst? Also es gibt ja sicherlich jetzt auch viele Online-Angebote.
1: Jetzt möchte ich uns erstmal ganz viel Gold anmalen. Also wir Volkshochschulen sind interessanterweise, so finde ich, wirklich ein digitaler Vorreiter, auch wenn man das oftmals nicht glaubt. Wir haben bereits 2002 damit gestartet, ein Lernportal im Internet aufzusetzen, in dem Menschen völlig anonym lesen und schreiben lernen können. Am Anfang habe ich gedacht und viele andere auch, das ist doch totaler Unfug. Also man kann doch nicht im Internet lesen und schreiben lernen. Das ist sehr erfolgreich. Mittlerweile umfasst dieses VHS-Lernportal. Ich hoffe, Sie haben auch sowas wie Show Notes oder sowas, wo man dann Links einfügen kann. Also das VHS-Lernportal, da kann man auch Deutsch lernen. Die Oberfläche wird auf gibt das in ganz, ganz vielen verschiedenen Sprachen der Welt, so dass man sich da einloggen und einen Account anlegen kann und wohlfühlen kann. Und dann kann man mit Begleitung eines Tutors, einer Tutorin, online Deutsch lernen als zum Beispiel Unterstützung eines Integrationskurses oder eines anderen Deutschlernkurses. Das geht da von der Stufe der Alphabetisierung bis zum fortgeschrittenen Berufssprachkurs. Ähm, wir haben schon, oh, jetzt muss ich mit meinem Gehirn kramen, also vor fast zehn Jahren angefangen darüber nachzudenken, was brauchen wir denn darüber hinaus noch. Und ich glaube, wir waren recht früh dran, wir haben etwas entwickelt, das nennt sich VHS-Cloud. Jetzt denkt man ja natürlich bei Cloud erstmal immer nur an eine virtuelle Dateiablage, aber bei uns ist das ein bisschen anders. Die Cloud ist tatsächlich so ein Lernmanagementsystem, ein Kommunikationssystem und ein Dateiablagesystem, alles gleichzeitig. Und die gibt's bundesweit und mittlerweile haben sich fast 80% Prozent aller Volkshochschulen angeschlossen an die VHS-Cloud. Und äh, das funktioniert tatsächlich genauso wie Ihre Volkshochschule vor Ort. Das heißt, man kann da drin unterrichten, in Kursen, die Teilnehmer können sich austauschen, die ähm, Kursleitenden können miteinander kommunizieren, aber auch auf Volkshochschulebene können die MitarbeiterInnen kommunizieren. Und das geht so weiter, so dass wir ähm, tatsächlich, und da sind wir wirklich stolz drauf, der erste und einzige Bildungsbereich in Deutschland sind, die so ein Tool bundesweit haben und bundesweit vernetzt haben. Also da sind wir schneller als die Hochschulen, da sind wir schneller als die Schulen. Und ähm, als natürlich die Corona-Pandemie kam, war das eine große Hilfe, dass wir diese VHS-Cloud schon hatten. Wir konnten sehr viele Kurse dann online durchführen. Und seit die ganzen Beschränkungen wieder weg sind, hat das natürlich auch wieder stark nachgelassen. Natürlich gibt es weiterhin sehr viele Kurse online an der Volkshochschule. Das hat ja auch den Charme, dass man zum Beispiel auch Kurse anbieten kann, wo man jetzt zum Beispiel in ländlichen Räumen nicht genug Teilnehmer findet oder es ist so sowas Spezielles, da findet man selbst in Bonn nicht genug Teilnehmer und dann können sich mehrere Teilnehmer aus verschiedenen Regionen einwählen. Also wir haben da sehr, sehr viele ähm, Angebote. Es gibt dazu auch Portale, zum Beispiel auf www.volkshochschule.de können Sie nach Kursen suchen, auch ganz gezielt nach Online-Kursen. Aber wir haben festgestellt, am Ende der Beschränkungen, die Menschen schätzen an der Volkshochschule das, was sie eben schon gesagt haben, den Austausch. Also sie mögen... Es mit verschiedenen Personen wieder ins Gespräch zu kommen. Und deswegen findet jetzt auch wieder sehr, sehr viel in Präsenz statt. Aber alle haben gelernt. Die Teilnehmenden haben gelernt. Die Kursleiter haben gelernt. Wir als VolkshochschulmitarbeiterInnen haben gelernt. Wie funktioniert das besser mit diesen Online-Kursen? Ne? Das war ja alles ein Riesen-Lernprozess. Und wir hatten wenigstens auch schon ein System, in dem man das machen konnte. Und ich glaube, wir sind relativ weit vorne. Jetzt habe ich sehr viel über das Angebot gesprochen. Ich finde aber, zur digitalen Transformation gehört auch immer der Aspekt, dass wir das ja auch als Thema nutzen wollen für Bildungsinteresse der Menschen draußen. Viele sind ja verunsichert. Was bedeutet künstliche Intelligenz zum Beispiel für meinen Arbeitsplatz? Was bedeutet künstliche Intelligenz für die Demokratie, in der wir leben. Und das sind eben auch Themen, die die Volkshochschulen bewegen und die viele auch in ihr Programm aufgenommen haben. Und da versuchen wir, glaube ich, den Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen, und das finde ich eben immer das Tolle, an diesem breiten Bildungsangebot von Volkshochschulen. Viele sagen, das ist ein Bauchladen, ihr habt alles. Aber ich kann eben auf der einen Seite zum Beispiel gucken, wie funktioniert sowas mit künstlicher Intelligenz eigentlich? Zum Beispiel auch, für welche Arbeitsplätze ist das eine Bedrohung? Welche werden sich verändern? Für welche ist das ein Fortschritt? Und ich kann auf der anderen Seite ein Angebot machen und mich fragen, welche Kriterien, also ethischen Kriterien, brauche ich denn für künstliche Intelligenz? Zum Beispiel für ChatGBT. Und ich kann dann auch den nächsten Schritt fragen, welchen Einfluss haben eigentlich zum Beispiel die sozialen Medien, hinter denen ja auch oft künstliche Intelligenz steckt, welchen Einfluss haben die mittlerweile auf unser gesellschaftliches Zusammenleben? Brauchen wir da neue Regeln? Brauchen wir da besondere Kenntnisse? Und ähm, wenn man das, was ich gerade so ein bisschen vage beschrieben habe, zusammenfasst, dann ist das auch sowas wie, wie eine Form von ähm, Informationskompetenz. Und ähm, ich habe mich ja auch mit der Geschichte der Volkshochschulen schon öfter beschäftigt. Und immer wenn wir diese Prozesse haben, interessanterweise, dann kommen Volkshochschulen ganz oft wieder ins Spiel. Das war damals so, als man, heute lacht man, wenn man da, da drauf guckt, als äh, die Schreibmaschinen aufkamen, dann zum Beispiel auch beim Fernsehen. ja Also als das Fernsehen immer mehr um sich griff, dann war das auch ein großes Thema, was ist eigentlich gutes Fernsehen, wie, wie nutzt man das richtig? Und dann bei den, als äh, die Computertechnik, also die EDV-Einzug hielt bis in die Privathaushalte, da waren Volkshochschulen wieder vorneweg und haben zum Beispiel EDV-Kurse für Seniorinnen angeboten. Und äh, deswegen glaube ich, so eine digitale Transformation ist wirklich auch ein Thema für die Volkshochschulen.
2: Ja, spannende Themen. Ich habe auch schon ein paar davon aufgegriffen in den Episoden. <lacht> also, ja, es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Ich glaube, wir haben auch jetzt einen guten Eindruck von der Volkshochschule bekommen. Gibt es noch von Ihnen abschließende Gedanken, vielleicht zum Thema lebenslanges Lernen und Volkshochschule?
1: <lacht> ja, Sie haben den Begriff aufgenommen, den ich immer versuche zu vermeiden. Lebenslanges Lernen, das klingt immer so furchtbar nach Gefängnis. Ähm, ich benutze lieber lebensbegleitendes Lernen. Also, ich denke gerade das, was Sie eben angesprochen haben, digitale Transformation, das zeigt uns nochmal ganz deutlich vor Augen, dass das Lernen nie abgeschlossen ist. Und das heißt, man sollte offen sein dafür, was sich um einen herum tut und dann vielleicht auch mal gucken, hat meine Volkshochschule dazu vielleicht ein Angebot, was mich interessiert, wenn ich es nicht finde, dann kann ich als Teilnehmerin zum Beispiel eines Deutschkurses auch sagen, oh, ich habe gedacht, ihr würdet was machen zum Thema künstliche Intelligenz. Macht doch mal was. Also das heißt, ich wünsche mir von allen TeilnehmerInnen, die in Volkshochschulen sind, ja, den Mut, auch auf die KollegInnen vor Ort zuzugehen und zu sagen, hey, da fehlt mir was, ich würde gern was machen dazu. Das hatten wir eben schon mal. Und dann auch... Ähm, die Bereitschaft selber etwas anzubieten und an eine Volkshochschule mitzugestalten. Eine Volkshochschule ist eben anders vielleicht, als man so oft so ein Bild von Schule hat. Da sitzen nicht nur Leute, die alles entscheiden, sondern die freuen sich auch, wenn viele Menschen aus der Kommune, aus der Stadt, wenn die Ideen einbringen, wenn sie Kurse geben und Deswegen, ich glaube, viele, die den Podcast hören, kennen Volkshochschule vielleicht tatsächlich nur aus dem Deutschkurs. Fragen Sie doch nochmal oder schauen Sie nach dem Volkshochschulprogramm, gucken Sie es mal durch. Vielleicht finden Sie was Interessantes und äh, ich glaube, wir alle würden uns freuen, wenn Sie nicht nur an dem Deutschkurs in der Volkshochschule teilnehmen, sondern an allen Angeboten. Das
2: lassen wir so stehen. Schönes Fazit. Ähm, alle weiteren Informationen gibt es natürlich in der Beschreibung zu dieser Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich, Herr Rex, bei Ihnen. Vielen Dank. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
0: Die
2: Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Dazu findet ihr wie gewohnt ein Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses öffnet, seht ihr zwei Seiten voller Wortschatz. Und ich werde jetzt mein Bestes geben, um euch jeden einzelnen Begriff zu erklären, sodass er euch am Ende der Folge wirklich ein Begriff ist. Denn jemandem ein Begriff sein heißt bekannt sein oder in jemandes Wissen vorhanden sein. So könnte man auf die Frage, kennst du das, antworten, ja, das ist mir ein Begriff. Und ich gehe nach dem Gespräch auch davon aus, dass euch auch die Volkshochschule ein Begriff ist. Die Volkshochschule ist nämlich eine öffentliche Einrichtung für Erwachsenenbildung, die Kurse und Veranstaltungen zu verschiedenen Themen anbietet. Und diese Volkshochschulen findet man in verschiedenen Kommunen in Deutschland. Die Kommune ist eine politische Gemeinde oder auch Verwaltungseinheit auf lokaler Ebene. So könnte man zum Beispiel sagen, ein Dorf ist eine Kommune, aber manchmal sind die Kommunen auch größer, so dass mehrere Dörfer zu einer Kommune gehören. Das ist also eine Verwaltungseinheit und wenn es zum Beispiel daran geht, den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zu wählen, dann geschieht diese Wahl auch auf kommunaler Ebene. Das nächste Wort beginnt auch mit K, nämlich der Kopist. Der Kopist ist eine Person, die Texte oder Kunstwerke abschreibt oder kopiert, insbesondere in historischen Kontexten. Und Herr Rex sagte ja, dass Deutschland immer gut darin ist, Dinge zu kopieren und für sich dann zu nutzen. Wobei mir da auch ganz andere Länder noch einfallen, die sehr viel kopieren und sehr erfolgreich damit sind. Diese sind also auch dann Kopisten. Und ich persönlich habe dieses Wort in dieser Folge auch das erste Mal gehört und dementsprechend gelernt, ob ihr es in euren aktiven Wortschatz übernehmt, das überlasse ich euch. Am Anfang der Episode sprachen wir ja viel über den geschichtlichen Hintergrund der Volkshochschule und deren Gründung geht auf die Zeit der Weimarer Republik zurück. Die Weimarer Republik ist die demokratische Republik, die von 1919 bis 1933 in Deutschland bestand und zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Machtergreifung der Nationalsozialisten existierte. Dementsprechend ist die Weimarer Republik ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte. Und wir sprachen ja vorhin von der Kommune und das Adjektiv zu der Kommune ist kommunal. Kommunal bedeutet also mit der Gemeinde oder der Kommune in Verbindung stehend. Wenn also etwas in kommunaler Hand ist, dann ist die Kommune dafür zuständig. Es gibt also Dinge, die werden kommunal entschieden, dann gibt es noch Dinge, die auf Landesebene entschieden werden und dann gibt es auch noch bundesweite Entscheidungen. Bundesweit heißt in der gesamten Bundesrepublik Deutschland verteilt und auch die Volkshochschulen sind bundesweit verteilt. Und Einrichtungen wie die VHS nennt man auch Bildungsträger. Ein Bildungsträger ist eine Organisation oder Institution, die Bildungsangebote und Dienstleistungen bereitstellt. Und Bildungsträger müssen natürlich auch finanziert werden und hierzu bekommt die VHS Fördergelder vom Staat. Das Fördergeld ist nämlich eine finanzielle Unterstützung, die für die Förderung bestimmter Aktivitäten oder Projekte bereitgestellt wird. Und diese Fördergelder müssen natürlich auch beim Staat beantragt werden und der Staat hat dann verschiedene Töpfe, aus denen er dann Geld zahlt. Und mit dem Topf ist hier natürlich nicht der Kochtopf gemeint, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Nein, der Topf ist umgangssprachlich für einen Finanzfonds oder Finanzressourcen. Und im Kontext von Fördergeldern spricht man dann von verschiedenen Töpfen. Der eine Topf ist zum Beispiel für die Ausstattung, also für Geräte, Computer, Einrichtungen und so weiter. Und vielleicht ist der andere Topf für Personal. Also so könnte man sich das vorstellen. Es gibt verschiedene Töpfe, die unterschiedlich zweckgebunden sind. So würde ich das jetzt mal kurz und knapp erklären. Kurz und knapp heißt klar und prägnant ausgedrückt, ohne überflüssige Details. Und das fiel Herrn Rex ein bisschen schwer in diesem Gespräch, denn natürlich ist es sehr komplex. Es gibt viele unterschiedliche Volkshochschulen. Das Programm ist überall etwas anders und dadurch, dass es auf kommunaler Ebene eben so viele Unterschiede gibt, ist es dann nicht einfach, kurze und knappe Antworten zu geben. Denn die Politik spielt natürlich auch immer eine Rolle, unter anderem sind dort Verordnungen wichtig. Die Verordnung ist eine offizielle Anordnung oder Regelung, die normalerweise von einer Regierung oder Behörde erlassen wird. So gibt es beispielsweise Verordnungen darüber, wer wie viel für einen Integrationskurs bezahlen muss. Und in diesem Zusammenhang fiel auch das Wort Bürgergeld. Das Bürgergeld ist eine Form der staatlichen Unterstützung oder finanziellen Zuwendung für Bürgerinnen und Bürger. Früher hieß das Ganze Hartz IV. Ja, also als ich anfing mit dem Podcast, hieß es noch so. Heutzutage heißt es Bürgergeld. Und dieses Bürgergeld kann man bekommen, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt. Und auch die Volkshochschulen gehen darauf ein, dass es Menschen gibt, die eben weniger Geld zur Verfügung haben. Und dementsprechend sind die Preise auch gestaffelt. Gestaffelt heißt in Stufen oder Abschnitten organisiert oder angeordnet. Also es gibt verschiedene Preiskategorien oder auch Preisstufen. Dementsprechend gibt es verschiedene Tarife, könnte man sagen. Der Tarif ist eine festgelegte Gebührenstruktur oder Preisliste, insbesondere im Zusammenhang mit Gehältern. Und so sagt man manchmal auch, man wird nach Tarif bezahlt oder übertariflich bezahlt. Und der Tarif wurde irgendwann festgelegt von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Und ja, das Ganze ist natürlich auch wieder ein Thema, über das man hier eine ganze Folge machen könnte. Ein wichtiges Thema in dieser Folge war die Integration. Die Integration ist der Prozess, in dem Menschen in eine Gesellschaft eingegliedert werden. Und meistens meint man hier Migranten oder auch Geflüchtete. Und diesen Personen wird dann häufig ein Kurs nahegelegt, um die Sprache und Kultur besser kennenzulernen. Jemandem etwas nahelegen heißt, jemandem etwas empfehlen oder vorschlagen zu tun. Und wenn man jemandem etwas nahelegt, dann macht man das eigentlich auf eine sehr sanfte und angenehme Art und Weise. Man sagt nicht, du musst das machen, sondern es wäre sinnvoll, dies und jenes zu machen. Und super ist natürlich immer, wenn ein Kurs, den man nahegelegt bekommt, auch ermäßigt ist. Ermäßigt heißt, zu einem reduzierten Preis oder Tarif angeboten. Und die Ermäßigung hat dann meistens auch einen Grund, oftmals einen finanziellen. Und so wird beispielsweise geflüchteten Menschen mit wenig Geld ein Integrationskurs ermäßigt oder sogar kostenlos angeboten. Ich sagte jetzt der Geflüchtete oder die Geflüchtete, viele sagen auch Flüchtlinge, aber das ist auch wieder so eine politische Debatte. Der Geflüchtete oder die Geflüchtete ist eigentlich das schönere Wort und man hat auch gemerkt, dass Herr Rex sehr bemüht ist, politisch korrekt zu sprechen, äh, insbesondere beim Gendern habt ihr das vielleicht auch gehört. Also er hat gegendert und auch ansonsten hat er seine Worte überlegt gewählt. Und viele Geflüchtete, die in die Bundesrepublik kommen, machen erst einmal einen Sprachkurs. Die Bundesrepublik, sagte ich, die Bundesrepublik ist die Kurzform für die Bundesrepublik Deutschland. Also Deutschland ist eine Bundesrepublik. Wir haben 16 Bundesländer und dementsprechend sagt man manchmal auch einfach nur Bundesrepublik. Und Sprachkurse enden in der Regel mit einem Zertifikat, das auch skaliert ist. Skaliert heißt in Bezug auf die Anpassung an unterschiedliche Bedingungen. Das heißt, wenn jemand am Ende eines solchen Kurses einen Test absolviert, dann kann es sein, dass eine Person die Bedingungen für ein B1-Zertifikat erfüllt und dieses dann bekommt. Andere bekommen vielleicht ein A2-Zertifikat und so weiter. Also dieser Test ist skaliert. Je nachdem, welche Bedingungen man erfüllt, bekommt man ein anderes Zertifikat. Und das Zertifikat ist wie ihr wahrscheinlich schon wisst, eine schriftliche Bestätigung oder Urkunde über den erfolgreichen Abschluss eines Kurses oder einer Prüfung. Und dieses Zertifikat kann man dann zum Beispiel beim Jobcenter einreichen. Das Jobcenter ist eine öffentliche Einrichtung, die Arbeitslosenunterstützung und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen anbietet. Und solch ein Sprachkurs könnte zum Beispiel eine dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sein, damit man danach befähigt ist, in Deutschland zu arbeiten. Eine andere staatliche Institution ist die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde ist eine Behörde, die für Angelegenheiten im Zusammenhang mit ausländischen Staatsbürgern zuständig ist. Das heißt, wer neu nach Deutschland kommt, hat wahrscheinlich erstmal mit der Ausländerbehörde zu tun. Und da geht es dann um Themen wie die Aufenthaltsgestattung. Die Aufenthaltsgestattung ist eine vorübergehende Erlaubnis für Ausländer, sich während des Asylverfahrens in einem Land aufzuhalten. Und das steckt ja auch schon im Wort drin, also der Aufenthalt ist gestattet, er ist also erlaubt. Ein Begriff, der auch mit der Integration zu tun hat, ist die Parallelgesellschaft. Diese kann nämlich entstehen, wenn die Integration nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Die Parallelgesellschaft ist nämlich eine soziale Gruppe, die in gewisser Weise von der Hauptgesellschaft getrennt ist und ihre eigenen Normen und Werte hat. Also eine Gesellschaft, die sich abkapselt. Abkapseln heißt, sich von anderen isolieren oder abtrennen. Vielleicht kennt ihr den Begriff der Kapsel aus der Medizin. Und zwar kommen einige Medikamente in einer Kapsel, welche sich erst nach der Einnahme im Körper auflöst. Die Kapsel isoliert also den Wirkstoff von allem anderen. Und so kann man sich das auch beim Abkapseln vorstellen. Nichts kommt rein und nichts geht raus. Und so soll es natürlich nicht sein auf gesellschaftlicher Ebene. Schöner ist es, wenn verschiedene Kulturen miteinander kommunizieren und so eine große Gemeinschaft entsteht. Und auch das Thema Religion ist dabei ein wichtiger Bestandteil und in diesem Zusammenhang fiel auch das Wort Moschee. Die Moschee ist ein muslimisches Gotteshaus, in dem Gebete und religiöse Aktivitäten stattfinden. Und ein Gotteshaus ist ein Ort für religiöse Verehrung. Das Gotteshaus der Christen wäre die Kirche. Und im Gespräch ging es dann darum, wo denn eigentlich die Kirche steht und wo die Moschee steht. Und Herr Rex sagte, dass Moscheen oftmals in Randbezirken stehen. Die Randbezirke sind die äußeren Bereiche oder Gebiete einer Stadt oder Region. Das heißt, sie stehen nicht im Zentrum, sondern eher etwas außerhalb. Und auch sagte er, dass das ein Sinnbild für die Integration in Deutschland sei. Das Sinnbild ist ein Symbol, das eine bestimmte Bedeutung repräsentiert. Ein Sinnbild ist also immer ein Fakt oder ein Bild, das für eine größere Sache steht. Also die Position der Kirche bzw. der Moschee zeigt, wie es um die Integration in Deutschland steht. Ich fragte Herrn Rex dann auch noch danach, wer denn eigentlich die Lehrkräfte sein? Und da sagte er, ja, das ist ein gutes Stichwort. Das Stichwort ist ein kurzer Begriff, der als Erinnerung oder Hinweis dient. Ich habe ihn also mit meiner Frage an etwas erinnert, was er erzählen wollte. Und dann sagte er, dass die Leute, die hauptamtlich bei der VHS arbeiten, nicht die Leute sind, die unterrichten. Hauptamtlich heißt, in einer Hauptanstellung oder in Vollzeit arbeitend. Das heißt, die Leute, die in Vollzeit an der VHS arbeiten, sind eher für die Organisation verantwortlich. Dementsprechend versucht die VHS natürlich auch immer wieder neue Leute als Lehrkräfte zu gewinnen. Jemanden für etwas gewinnen heißt, jemanden dazu bringen, sich für eine Sache zu engagieren oder sich dafür zu interessieren. Und auch freut sich die VHS darüber, neue Lehrkräfte aus anderen Herkunftsländern zu gewinnen. Das heißt, wenn man aus einem anderen Land kommt, dann ist das das Herkunftsland. Und vielleicht gibt es ja Dinge, die ihr aus eurem Herkunftsland kennt, die ihr anderen Leuten hier in Deutschland beibringen wollt. Das können auch ganz basale Dinge sein. Basal heißt grundlegend oder fundamental. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht die großen Experten in irgendwas sein, sondern ihr könnt einfach kulturelle Dinge aus eurem Herkunftsland mit anderen teilen. Und das können Dinge sein, die euer Heimatland auszeichnen. Etwas oder jemanden auszeichnen heißt, jemanden oder etwas besonders machen. Und wenn ihr einen solchen Kurs leitet, dann bekommt ihr natürlich auch Geld dafür, denn es handelt sich nicht um ein Ehrenamt. Das Ehrenamt ist eine freiwillige, unentgeltliche Arbeit, die im Dienst der Gemeinschaft oder für wohltätige Zwecke verrichtet wird. Und sicherlich wird man nicht reich dadurch, dass man einen Volkshochschulkurs anbietet, aber immerhin wird es etwas vergütet. Etwas vergüten heißt, eine Belohnung für eine erbrachte Leistung bieten. Ihr bekommt also eine Vergütung bzw. ein Honorar. Das Honorar ist eine finanzielle Vergütung für erbrachte Dienstleistungen, besonders im künstlerischen oder freiberuflichen Bereich. Wenn ihr also 45 Minuten in der Woche arbeitet, bekommt ihr auch ein Honorar für diese Zeit. Auch wenn das vielleicht nicht üppig ist. Üppig ist auch ein schönes Wort, wie ich finde, und bedeutet so viel wie reichlich oder viel in Bezug auf die Menge, Größe oder Qualität. Hier natürlich besonders in Bezug auf die Menge. Dazu habe ich auch mal einen Spruch gehört, den ich ganz gut fand. Geld ist die einzige Sache auf der Welt, deren Qualität von der Quantität abhängt. Also je mehr, desto besser. Und auch mit der digitalen Transformation wird viel Geld verdient. Die digitale Transformation ist der umfassende Einsatz digitaler Technologien zur Veränderung von Geschäftsprozessen, Produkten und Dienstleistungen. Und in diesem Prozess der Transformation befinden wir uns ja ständig. Immer wieder kommen neue digitale Tools dazu. Und da ist es wichtig, am Ball zu bleiben, also dran zu bleiben oder aber auch ein Vorreiter zu sein. Der Vorreiter ist eine Person oder Organisation, die in einer bestimmten Sache führend oder wegweisend ist. Und da kann man sich auch ganz schön einen Reiter auf einem Pferd vorstellen, der schon mal losreitet, der vorneweg reitet. Also er reitet voran und ist dementsprechend auch wegweisend. Und manche neue Technologien sind super hilfreich und nützlich und andere sind eher Unfug. Der Unfug ist etwas Dummes oder Sinnloses. Und manche Dinge, die man zunächst für Unfug hält, erweisen sich später dann doch als sehr nützlich. Und so hat die VHS zum Beispiel eine Oberfläche, mit der man wunderbar Deutsch lernen kann. Die Oberfläche ist die Benutzeroberfläche eines Computersystems oder einer Software, mit der Benutzer interagieren. Also wenn ihr ein Programm öffnet, dann ist das, was ihr sehen könnt, die Benutzeroberfläche. Und bei dieser Lernoberfläche von der VHS bekommt ihr sogar noch einen Tutor gestellt. Der Tutor ist eine Person, die eine Gruppe von Lernenden betreut, ihnen hilft und Anleitung gibt. Und inzwischen gibt es natürlich auch digitale Tutoren. Das heißt, es ist dann keine Person mehr, sondern ein Computerprogramm. Und auch Computerprogramme können bei der Alphabetisierung helfen. Die Alphabetisierung ist der Prozess des Lesen- und Schreibenlernens, besonders wenn es um die Förderung von Grundkenntnissen geht. Das heißt, wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann, dann muss man zunächst alphabetisiert werden. Und Herr Rex hat uns viele Informationen geliefert und zwischendurch sagte er, Ah, jetzt muss ich erstmal in meinem Gehirn kramen. Kramen ist ein schöner Begriff, auch etwas umgangssprachlich und heißt in etwas herumwühlen und nach etwas suchen. Das heißt, er hat in seinem Gedächtnis nach etwas gesucht, nach einer Information. Man könnte aber auch zum Beispiel in einer Schublade kramen, wenn diese etwas unordentlich ist und man genau nach einer Sache sucht. Dann kramt man in einer Schublade. Und die Informationen, die Herr Rex dann aus seinem Gehirn gekramt hat, waren, wie ich fand, sehr interessant und könnten natürlich auch dazu führen, dass sich der ein oder andere oder die eine oder andere einer Volkshochschule anschließt. Sich anschließen heißt Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft werden. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, die zum Beispiel ein Hobby haben und ihr sagt, ja, ich probiere es auch mal aus, dann schließt ihr euch dieser Person oder dieser Gruppe an. Und ich finde, es hat immer einen besonderen Charme, wenn man sich mit Leuten, die ein gemeinsames Interesse teilen, trifft. Und wenn es geht, dann persönlich, denn das hat einen ganz besonderen Charme. Charme haben heißt, über positive oder anziehende Eigenschaften verfügen. Das heißt, Dinge können einen Charme haben, aber auch Personen können einen Charme haben oder charmant sein, sagt man auch. Und wenn jemand oder etwas einen Charme hat, dann bekommt er es wahrscheinlich auch leicht hin, jemanden zu bewegen. Jemanden bewegen heißt, jemandes Gefühle, Meinungen oder Entscheidungen zu beeinflussen. Und Herr Rex wollte sicherlich auch die ein oder andere Person dazu bewegen, sich einmal das Programm der Volkshochschulen anzugucken. Wenn man dort hineinguckt, kommt es einem vor wie ein Bauchladen. Der Bauchladen ist eine tragbare Kiste, oft an einem Gürtel befestigt, um verschiedene Dinge zu transportieren und zu verkaufen. Das gibt es heutzutage eigentlich kaum noch. Manchmal sieht man das, wenn ein Junggesellenabschied stattfindet, dann muss der Junggeselle, also die Person, die kurz vor der Hochzeit steht, Dinge verkaufen. Meistens ist es dann Schnaps oder so, ja, oder kleine Feuerzeuge oder was auch immer. Das wäre also ein Bauchladen. Ein Bauchladen bietet also immer ganz verschiedene Dinge an. Und wenn ihr Interessen habt, die es noch nicht im Programm gibt, dann kommt ihr ins Spiel, denn ihr könnt auch Kurse anbieten. Ins Spiel kommen heißt, in einer Situation aktiv werden oder anfangen, eine Rolle einzunehmen. Zum Beispiel könntet ihr einen Schreibmaschinenkurs anbieten. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Die Schreibmaschine ist nämlich ein mechanisches Gerät zum Schreiben von Texten, das vor der Verbreitung von Computern weit verbreitet war. Und nach der Schreibmaschine kam dann der Computer und hier spricht man häufig dann auch von EDV. EDV ist eine Abkürzung für elektronische Datenverarbeitung und bezieht sich auf die Verwendung von Computern zur Datenverarbeitung. Also es geht nicht mehr um die Schreibmaschine, sondern um den Computer, mit dem ihr beispielsweise eure Texte schreibt. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich ein kleiner Fan der Volkshochschule bin, weil ich auch ein großer Fan des lebenslangen Lernens bin. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast anbiete, weil ich ganz viel dazu lerne. Und weil ihr hoffentlich auch sehr viel dazu lernen könnt. Und zwar ein Leben lang. Auch wenn Herr Rex diesen Begriff nicht so gut findet, weil man beim Gefängnis auch manchmal von lebenslänglich spricht und damit meint man, dass man gar nicht mehr aus dem Gefängnis kommt. Aber lebenslanges Lernen ist eigentlich ein positiver Begriff, der den kontinuierlichen Prozess des Lernens und der persönlichen Entwicklung über die gesamte Lebensspanne hinweg beschreibt. Und das war's jetzt auch schon mit der Sprachanalyse. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, ihr habt was mitgenommen. Und wenn ihr noch mehr von auf Deutsch gesagt hören wollt, dann guckt doch mal bei Patreon vorbei. Der Link ist auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Dort gibt es viele nützliche Lerninhalte, die über diesen Podcast hinausgehen, wie zum Beispiel die Transkripte oder auch Extra-Episoden zu interessanten Wörtern und Redewendungen sowie regelmäßige Treffen in der Community. Weitere Links, die ihr in der Beschreibung zu dieser Episode findet, sind zum Beispiel der Link zum kostenlosen, auf Deutsch gesagt, Newsletter und auch die Links zum Angebot der Volkshochschule. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Emma?